0: Y los invitamos a que cada sábado en horario de 3 a 5 de la tarde nos acompañe en la tarde del sábado por su canal Maya TV que es cobertura total. También puede seguir nuestra transmisión en vivo a través de mayatv.hn y a través de nuestra página de Facebook la tarde del sábado. Acompáñenos. <risa>
1: Do
2: not be Not me one time
3: Live, señal en vivo en nuestras redes sociales, solo escriba Maya TV en vivo desde cualquier parte del mundo donde esté también a través de la página web www.mayatv.hn Hoy es miércoles 30 de junio del año 2021, comenzamos de inmediato con los titulares, mi nombre es Flor Serrano, quédese con nosotros.
4: Llega a Honduras el primer lote de vacunas Pfizer compradas por el gobierno. Autoridades de salud restringen acceso a la información en triajes de la capital. Conozca todo acerca de la lista Angels dada a conocer por los Estados Unidos. Jóvenes infectados por COVID-19 llegan en estado crítico a hospitales. El gobierno informa que la segunda dosis de la vacuna de Sputnik V llegará a tiempo para aplicar segunda dosis. Y en el campo internacional se registran 100 muertos por ola de calor en Canadá.
3: Vamos a comenzar hablando de lo que nos interesa a nosotros en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, y es la llegada de las vacunas. Un nuevo lote de vacunas que llegó este día al país. Estamos hablando de 59.670 vacunas de la farmacéutica Pfizer, bajo el esquema de la compra directa entre el gobierno y esa farmacéutica. Lo que pasa es que hay muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, hoy el presidente Juan Orlando también dijo que eh, las personas con la vacuna Sputnik B y que están todavía esperando esta segunda dosis, que la dosis va a llegar a tiempo, eso dijo, pero no dijeron cuándo. Entonces todavía los adultos mayores, y esa es la gran preocupación de algunas personas, eh, los adultos mayores que se vacunaron con la Sputnik B hicieron cita y se la dieron ya a partir de mañana, eh, ¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿Con qué los van a vacunar? ¿Qué vacuna les van a poner? Bueno, hasta ahora yo sé y entiendo eh, que han dicho que se pueden combinar las vacunas, la de Pfizer con la de AstraZeneca y la Sputnik. Lo que viene cierto es que muchas personas sí temen porque los organismos internacionales no han dado luz verde a, a proceder con este paso. Entonces, eh, si bien es cierto, algunos médicos, eh, la ex ministra de Hecho de Salud, El dijo que sí se podía hacer, eh, científicamente, de vacunarse primero con la Sputnik, por decir, alguna vacuna, y luego con la de AstraZeneca o la de Pfizer. No se sabe, eh, por ejemplo, en mi caso, mañana me le dieron cita a mi padre, que es mayor de 70 años, pero él se puso la Sputnik B, la, le pusieron en la primera dosis, no hay Sputnik V, lo sabemos, entonces no sé cómo es que me le dan cita para mañana, si sabemos que no hay Sputnik V, y yo estaba esperando que dieran eh, prórroga y que dijeran, no, mire, todavía no le podemos dar cita porque la vacuna, la segunda dosis de él todavía no hay en Honduras, pero bueno, igual voy a ir para saber qué es lo que me dicen, porque... Eh, yo no, no quiero llamar a la desconfianza a la gente, pero eh, yo sí tendría un poco de temor de ponerme la vacuna combinada y con esto no digo que la gente lo tenga, por eso digo no llamo a la desconfianza, pero hasta que los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OMS o la FDA digan o autoricen que las vacunas se pueden combinar, pues hasta ahí vamos a estar seguros de que sí se puede. Mientras tanto, pues hay que seguir esperando cómo avanza esta desordenada campaña de vacunación que hay en Honduras. También en las declaraciones que dio el presidente hondureño este día, hizo un llamado a todos los comunicadores, a todos los periodistas, porque estamos nerviosos, es cierto, estamos preocupados. Estamos con incertidumbre de cuándo se va a poner la segunda dosis. Ya pasó eh, más de un mes de la primera dosis. Y algunos les pusieron la vacuna Sputnik B y algunos otros, en mi caso, me pusieron AstraZeneca. AstraZeneca sí hay, pero al colegio de periodistas no le han dado luz verde para obtener la segunda dosis. Por supuesto, porque la mayoría de los periodistas se vacunaron con la Sputnik, pero hay otro grupo que nos vacunamos luego. Que son los de AstraZeneca, así que llamado también al colegio de periodistas ahorita sí hay vacunas de AstraZeneca así que aunque seamos pocos los del segundo lote, también hay que abogar por nosotros los que nos pusimos esta vacuna porque sí hay mientras tanto a seguir esperando la Sputnik V, el mandatario exhortó al gremio periodístico a no permanecer nerviosos con ese tema de la segunda dosis del componente de la Sputnik proporcionada por Rusia eh, dijo a los comunicadores no escuchar a um, algunos que están señalando que el preparado ruso no vendrá al país eh, tras los atrasos en Argentina y Guatemala. Esto es lo que se han dicho, pero es cierto, en las redes sociales se especula mucho de que Rusia ha um, estafado a varios países y que Honduras no es el único que se pagó la vacuna, pero que no no hay en estos momentos lo que han desmentido las autoridades, pero se pagaron eh, pues más de 4 millones de vacunas y solo han llegado menos de cien mil, menos de cincuenta mil, tengo entendido. Esto es una desproporción exagerada sin duda alguna, eh, pero bueno, hay que seguir esperando. El mandatario también detalló que El canciller hondureño Lisandro Rosales está en contacto permanente con los funcionarios de Rusia, por lo que les sugirió no escuchar a los que andan especulando cosas que no son verdad. Eso dijo el mandatario hondureño. Bueno, y es que el coronavirus cada día arrebata la vida de, de miles de personas en todo el mundo. Y Honduras no es la excepción. En Honduras todos los días se dan a conocer nuevos fallecimientos a causa del virus. Le contamos sobre un joven que ha llegado en estado avanzado con la enfermedad. Eh, del coronavirus a hospitales, a un centro asistencial del país. La jefa del Departamento de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, la doctora Suyapa, dijo este día que las personas muy jóvenes están llegando con 80 y 90% de afectación pulmonar en busca de atención médica. La profesional de la medicina dijo que es una situación que preocupa ya que circulan en el país todas las variantes y ante ello pues hay que agregar que los contagios se han incrementado porque no se está cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Ella recomendó a la población que busquen asistencia médica a la más mínima sospecha de contagio porque la enfermedad avanza muy rápido y es muy agresiva, si no se trata oportunamente se podría tener resultados lamentables. Tenemos a veces familias enteras contagiadas, dijo la eh, neumóloga. En ese sentido, también agregó que es producto de las variantes, eh, todo el comportamiento agresivo que ha tenido el virus en nuestro país y el patrón eh, ha cambiado cada vez son más personas y, y mucho más jóvenes que están llegando contagiados estos son cambios que antes eh, pues no los identificaban dijo la galena y esto es muy cierto conozco personas que muy jóvenes muy saludables y que les ha dado coronavirus y que a la semana han fallecido así de rápido, así de trágico es este virus que, bueno, no le da igual a todas las personas. Imagino que a las que tienen un sistema inmunológico más débil o deprimido que otras, eh, les afecta muchísimo más. Así que hay que seguirnos cuidando por los más vulnerables de nuestro hogar. Vamos a ver cómo ha sido el comportamiento del virus en los principales centros asistenciales del país. Vamos a escuchar a continuación a Nia Carvajal, ella es la portavoz del Tórax.
5: Bendecido día, hoy 30 de junio del 2021, seguimos actualizando la información relacionada con los casos COVID-19 desde nuestro Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. En un reporte de 24 horas, lamentamos dar a conocer que tenemos dos personas fallecidas en este momento y enviamos nuestras profundas condolencias a todos los familiares que han perdido un ser querido en este tiempo de pandemia. También tenemos un registro de lo que son 13 altas médicas y 120 pacientes hospitalizados en las diferentes áreas habilitadas aquí en nuestro hospital para dar atención a todos nuestros pacientes. Tenemos en este momento al 100% las áreas críticas, que son la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios o sala de alto flujo. Tenemos también 115 pruebas PCR positivas y tan solo 5 pruebas pendientes de resultado. Un 96% de ocupación hospitalaria disponemos el día de hoy y 5 cupos están totalmente habilitados para que puedan ser gestionados a través de las autoridades de los triajes y las autoridades del Hospital El Tórax, dándole prioridad al cuadro clínico del paciente que esté más complicado. En este momento fueron ingresados 15 pacientes, siempre en el reporte de las últimas 24 horas, y tenemos un porcentaje de un 52% de atención a las mujeres y 48% de atención a los varones pueblo nureños. Sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Cumplamos a cabalidad cada uno de los ítems, que son el uso de la mascarilla, el distanciamiento personal, la aplicación de gel en nuestras manos, el distanciamiento eh, lo más posible que podamos y también no asistir a lugares donde exista aglomeración de personas o donde no se esté cumpliendo el protocolo de bioseguridad. También estar muy pendientes de cualquier síntoma que podamos manifestar asociado a un contagio por el COVID-19 y de esta forma poder asistir de manera inmediata a lo que es cualquier centro de estabilización o centro de triaje. Recordemos lo hondureño, hágalo por usted, hágalo por su familia, hagámoslo todo por Honduras.
3: Bueno, vamos a escuchar también al subdirector del Hospital Escuela Universitario. Él informa que se han desbordado las salas de COVID-19 en este centro asistencial y que están prácticamente al tope de la atención.
6: Es preocupante la situación del hospital en este momento, del Hospital Escuela, pues es que tenemos desbordadas prácticamente todas las salas. Estamos en rojo, no tenemos cupos, solicitamos apoyo los trajes que también están desbordados. Y esto pues debido a la alta incidencia de casos, lamentamos que la población hondureña no acata las medidas de bioseguridad, no acata el distanciamiento físico, no acata las implicaciones de estar en casa, se proponen medidas pues, que son enérgicas y que han dado resultados en otros países, como ser el cierre total por lo menos de uno a dos meses de las ciudades, pero no es necesario llegar a esto si el pueblo, si la población entendiera de una buena vez por todas, que no hay otra manera, aparte de las vacunas, que la vacuna que tenemos es la medida de bioseguridad. Así que pues hay que estar atenta, alertos, alertas a estas circunstancias, a estas indicaciones que muy probablemente van a afectar la economía. ¿Por qué? Porque se dio una tolerancia para poder hacer una actividad pues, de trabajo. Pero la gente lo ha tomado para feria, para turismo, para... ...visitas, reuniones, fiestas, abrir bares... ...en fin, esta es la realidad que estamos viendo en el hospital de escuela... ...lastimosamente, aunque aperturáramos cualquier cantidad de cupos... ...yo le aseguro que mañana están llenos... ...y esa es una situación que no podemos... ...ningún país desarrollado puede... ...aún con una estructura financiera se menos nosotros... ...que tenemos un sistema... ...que tenemos una deficiencia en tanto de cupos y de hospitales... ...porque no se han construido más hospitales... ...son los mismos hospitales en décadas que tenemos dándole pues la atención al pueblo con lo que podemos, pero ya esto nos llega a desbordar lastimosamente pues es muy tarde ya para retroceder el tiempo y evitar la pérdida de vidas humanas que tuvimos no solo en la población sino que también lastimosamente compañeros, colegas que son nuestras familias de trabajadores de la salud. Así que la recomendación vigente por favor, año y medio, diciéndole cuídense utilicen las medidas de bioseguridad, es la única manera que logramos contener esta pandemia.
3: Cambiando de tema, en, bueno hoy y el día de ayer también hubo mucha lluvia en el Francisco Morazán, sobre todo en Tegucigalpa, pero tenemos entendido que es un fenómeno natural que está atravesando por el país y también se han reportado lluvias en el occidente, lo que viene a repercutir mucho en el norte de Honduras. Pues imágenes como esta que vemos en pantalla, eh, se hicieron virales en las redes sociales, accidentes, choques, eh, caída de árboles, inundaciones, deslaves. Lamentablemente somos tan vulnerables que con una lluvia de uno o dos días ocurre este tipo de cosas. Miren cómo también se observaban algunos ríos. Eh, no nos especifican este cuál es, pero sí nos mandan los videos aquí al noticiero. Y eh, estamos enterados de este que algunos se salieron de su cauce, pero que no han provocado afortunadamente eh, desgracia en ninguna familia. Siempre, siempre es importante escuchar a las autoridades, sobre todo si ustedes viven en zonas de alto riesgo. Estas imágenes que ven ahí es en la residencial El Sauce, ayer les pasamos estas imágenes de un solar que se vino eh, y se trajo toda la tierra consigo, exactamente ese, en residencial El Sauce, esto puede pasar en cualquier, eh, en cualquier lugar y son casas eh, que pues pensaríamos que tienen eh, están bien, pues, bien sedimentadas. Y que no podría pasar esto, pero pasa. Y esta fue la caída de un árbol sobre una casa también que se llevó con, con él muchos eh, cables del fluido eléctrico. También ayer pasamos imágenes de un accidente que se reportó en el boulevard Kuwait, donde eh, pues un vehículo, me imagino que por lo que estaba lisa, eh, la carretera, ese es el, ese es el video, ¿verdad?, esto fue captado por las cámaras de seguridad y este es un mejor ángulo pues casi todos los videos que hemos visto es de la parte de atrás y ahí ahí está este, esta camioneta roja que venía eh, seguramente frenando porque iba a cortar un poco la curva y seguramente venía muy rápido y ahí es donde va a impactar en este poste me imagino que es del fluido eléctrico no se alcanza a ver con claridad y también sorprendentemente vemos como las personas se levantan Ahí lo vemos más de cerca Se levantan, salen volando del vehículo Miren nada más Y quedan tendidas en el suelo Pero se levantan, logran levantarse este tipo de cosas ocurren cuando está lloviendo eh, de manera intermitente y aunque la lluvia no sea fuerte, la carretera se pone más peligrosa. Así que llamamos también a la prudencia, a todos los conductores que eviten pasar por los lugares donde se inunda y también llamado a las autoridades municipales. El anillo es uno de los sectores donde siempre se inunda y no hacen nada. Ahí el tráfico vehicular se pone eh, pues intenso porque cuando hay lluvias, hay inundaciones y los vehículos no pueden pasar en otras informaciones Migdonia Ayestas, quien es directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional da sus apreciaciones en torno a la ola de violencia que impera en el país y todas las muertes violentas que les hemos mostrado anteriormente, incluso las masacres en Honduras eh, a medio año que llevamos del 2021 sean
7: más de 10 homicidios diarios y vea que hay días que han habido y muchos días que hay entre 24 a 17 homicidios diarios, pero si lo analizamos en promedio eh, es 10 diarios. Y eso se vuelve un problema porque sigue manteniéndose la violencia y la criminalidad como los últimos tres años. Ahí es donde se puede definir que tenemos una conducta violenta en el país, que usamos la fuerza y el poder para agredir y para matar ha aumentado la violencia y la criminalidad en este tiempo, y que todavía estamos con la problemática de salud tan grave, ha aumentado en un 15%. Hay más de 250 casos comparados con el año 2020 tenemos una tasa de homicidios, una tasa parcial de homicidios que en promedio es 20 por cada 100 mil habitantes. Idea que no hemos concluido el mes de junio y este es un análisis hasta el 26 de junio porque la información se sabe que puede ser diaria, obviamente eso lo puede decir la policía, donde se vuelve un problema también el miedo que tiene la gente a pesar de que no estamos usando tanto transporte porque muchos estamos en teletrabajo pero hay en promedio 42 uh -huh. personas víctimas del el transporte, víctimas de la violencia que trabajan en el transporte público y vemos que ya van tres abogados por lo que vimos ayer, hay también 27 homicidios múltiples con 95 víctimas, ha aumentado el 23% en, en relación al número de casos. 22 fueron el año pasado, hay 5 casos más porque hay 27 este año, y obviamente, sin que decir de 95 víctimas en homicidios múltiples, que el año pasado solo fueron 78.
3: de violencia en el país. En los últimos eh, meses, anteriormente, eh, se había destacado eh, que Tegucigalpa y San Pedro Sula habían se habían alejado de los primeros lugares de las ciudades más peligrosas del mundo. No sé con estas estadísticas, con estos nuevos casos de violencia en el país, cómo vamos a quedar en el caso de las muertes violentas por cada cien mil habitantes. Eso no lo hacen desde aquí, eso lo hacen de manera internacional, análisis en todos los países de Latinoamérica. Estamos hablando antes de esta nota de las inundaciones y de las lluvias que han caído en nuestro país y de las precauciones que deben tomar si viven en zonas vulnerables, porque eh, seguramente va a seguir lloviendo el fin de semana, así como lo han dicho las autoridades de Senaos. Y fíjense que muchas son eh, las reacciones en redes sociales, algunos eh, criticando al gobierno, a los comités de emergencia, porque no ha, han aprendido de los anteriores desastres eh, naturales. En el caso de este ciudadano, que les vamos a leer eh, lo que ha publicado con estas fotos, que dice, me faltan palmas para aplaudir la enorme satisfacción que siento por la enorme labor de la Comisión del Valle de Sula, Comisión de Contingencias, me imagino. Gracias, señores, por su enorme labor. Nuevamente perdimos todos los cultivos, de cabeza ya sin bordo de calabaza perdón ya que sin bordos construidos todo se volvió a inundar les apostamos a sembrar confiando en las celebridades que están a cargo de la comisión bueno repartiendo sarcasmo en esta en esta publicación este ciudadano y bueno Miren, eh, por una parte algunos productores o campesinos pequeños que lo perdieron todo por la sequía, sobre todo en el corredor seco, ayer hablábamos de eso. Y por otra parte en esta ocasión el eh, que lo han perdido todo por las inundaciones y es que la naturaleza es impredecible, puede pasar meses sin llover. Y puede una semana o un día arruinar todo su cultivo, llevárselo consigo todo el agua Para esto están los comités de emergencia, los planes de contingencia que deben haber Así que esta es una crítica directa para los comités de emergencia, para el gobierno en general Porque lo pierden todos estos campesinos o estos productores y tienen toda la razón En otro orden de noticias les damos a conocer este día todo sobre la lista Angel, esta lista que ha mencionado a muchos funcionarios públicos de Honduras, de Honduras han sido mencionados en los Estados Unidos el pasado 28 de junio. Eh, se venció el plazo para que el Departamento de Estado entregara al Congreso de Estados Unidos el listado de funcionarios de Honduras, escuchen bien, El Salvador y Guatemala, es decir, los países que están dentro del Triángulo Norte, que consideran corruptos o violadores de derechos humanos y se espera que se dé a conocer los nombres en las próximas horas. Eh, pues aparecer en esa lista, eh, conocida como la lista Angel, por la excongresista que la promovió traerá sanciones a las personas identificadas, por supuesto esta ha sido identificada como una herramienta de castigo a la corrupción del pasado y prevención de ilícitos en el futuro el pasado 4 de junio del presente año el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, confirmó que en una entrevista a periodistas que a finales de junio habrá una lista de actores corruptos de los países del norte de Centroamérica, del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. El diplomático expresó en su momento que la lista de actores corruptos también incluía a funcionarios públicos que interfieren en los procesos democráticos en una entrevista realizada por la prensa gráfica de El Salvador, el congresista James McIver, eh, de ahora pues que es en el presidente del Comité de las Reglas de la Cámara de Representantes, dijo que las sanciones que impondrá los Estados Unidos van más allá de la cancelación de visas a quienes aparezcan en esta lista. Así que, tiemblen eh, funcionarios que son corruptos y que están siendo investigados y que ni siquiera cuentas se dan. Nos daremos cuenta en los próximos días, en esta lista, de quiénes van a ser sancionados, quiénes van a, se les va a decomisar la visa americana y qué otras sanciones van a ser interpuestas. Momento de nuestro tema editorial por el licenciado Mario Flores Ponce.
8: Ricardo Zúñiga, quien es nieto de un famoso eh, político nacionalista de los años 60 y 50, en una conferencia de prensa muy interesante que eh, vimos a través de los medios eh, que hoy están de moda, aparte del nuestro, por supuesto nos decía que el problema que tenemos grave en Honduras es que hemos olvidado por parte de nuestros gobernantes el cuidar del tema de la lucha contra la corrupción. Nos hacía ver él que uno de los problemas más graves que tiene Honduras es la contratación opaca, decía él, o sea que no está clara totalmente, de empresas cuyo finalidad más importante no es la obra, sino es dejar utilidades para las bolsas de aquellos que toman la decisión de a quién entregarle tal o cual proyecto. Ese tipo de de inversiones que hace el país, terminan en fiascos, como por ejemplo el de InvestH, que se gastó 1100 millones de lempiras en una contratación opaca precisamente, que ya ha sido desvelada públicamente y que poco o nada se ha hecho de parte de los que tienen que luchar en contra de la corrupción, le hace las fiscalías, ¿verdad? E inclusive, eh, inclusive el Congreso de la Nación ha hecho leyes que rebajan las penas a los corruptos. De esa manera, argumenta don Ricardo Zúñiga, es difícil que un país logre demostrar buena voluntad hacia aquellos que quieren venir a invertir en nuestros países. Cuestiona don Ricardo que esto es un asunto que no es enteramente de valores ¿verdad? que es un asunto que ataca precisamente la competitividad, o sea la corrupción es anticompetitiva. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la corrupción se come los fondos que deberían de ser para la inversión. Nos explicaba él que en Honduras se calcula que el 12% del Producto Interno Bruto es eh, extraviado o robado, como usted quiera llamarle, de los fondos del país, y eso afecta la inversión del Estado. Y afecta que afuera los que nos ven y dicen no, a ese país no se puede invertir porque hay demasiada corrupción y las leyes las cambian de acuerdo a los intereses de los que están gobernando o que son parte del partido de gobernante, el gobernante. Como sucedió y nos trajo a colación el tema de la masiva, que fue cancelada y que todos esperábamos, que continuara trabajando porque era el único medio que teníamos para sacar del sombrero el conejo de la corrupción. El 12% del Producto Interno Bruto se oye fácil, se oye a ah, 3 mil millones de dólares, pero 3 mil millones de dólares son 75 mil millones de lempiras en inversión que se perdieron. Y esto conduce, lógicamente, a que los hondureños mismos no queremos invertir en nuestro país porque no hay reglas claras para invertir, porque las leyes se cambian en cualquier momento. Y si nosotros los hondureños no invertimos en nuestro país, menos van a venir los extranjeros a hacerlo. La verdad ya comentando nosotros lo que dijo don Ricardo Zúñiga, que es Ricardo Zúñiga III, porque ahí se llamaba su papá y su abuelo. Hondureño, nacido acá, pero educado en los Estados Unidos de Norteamérica por una tragedia familiar. Él fue a dar a los Estados Unidos. Y hoy Joe Biden nos manda a un hondureño para que nos lea la cartilla. Joe Biden está fundamentando su trabajo en Centroamérica precisamente en la lucha contra la corrupción y nosotros que ya hemos perdido la fe en este congreso porque simple y sencillamente ha sido lo peor que nos ha podido tocar a los hondureños porque solo han legislado para favorecerse ellos personalmente y favorecer a aquellos que tienen negocios con ellos y así no se puede estar en un país donde la gobernanza es la que se defiende porque se defienden los corruptos. Así que lo único que nos queda a los hondureños son las próximas elecciones y, fíjese bien, y no votar por aquellos que han legislado en contra de los intereses de los hondureños. Si resulta que después de esas elecciones quedan los mismos, entonces. Querido pueblo hondureño, no nos quejemos de nuestra suerte futura. Y tampoco nos vamos a quejar de que los norteamericanos y los inversionistas se vayan de aquí. Porque la corrupción nos corroe por todos lados. Hasta pronto.
0: N95 ofrece un sello completo. Esto impide que el aire pueda ingresar a nuestras vías respiratorias a través de otros orificios como sucede con otro tipo de mascarillas. Toma la mascarilla siempre de las tirantas, colócala en tu mentón y lleva las tiras hacia atrás. Acomoda la tira inferior en el cuello y la superior en la cabeza. Ajusta la parte metálica a la nariz. Inhala y exhala y comprueba que la mascarilla tenga un sello adecuado. No debe ingresar aire por los bordes de la mascarilla y al inspirar esta debe colapsar. Si sientes que no hay un adecuado sello, sube la tira inferior hasta la parte superior de la cabeza. Vuelve a ajustar la parte metálica a la nariz y respira nuevamente para comprobar el sello. Retira la mascarilla inicialmente de la tiranta inferior. Luego la superior, recuerda que el uso correcto de los elementos de protección personal disminuye el riesgo de infecciones adquiridas.
8: Seguimos vacunando a la población. Arranca la quinta jornada de vacunación contra la COVID-19, del 21 de junio al 3 de julio, con los siguientes grupos. Trabajadores del Salud Público, y no públicos, pendientes. Adultos mayores de 65 años con o sin comorbilidad. Población con comorbilidad de 50 a 59 años. Personas con discapacidad desde los 12 años en adelante. Trabajadores esenciales priorizados por riesgo de exposición, como grupos de apoyo, cuerpos de seguridad, reactivación turística, recolectores de de desechos sólidos, personal de funerarias, personal del Sana'a, reapertura educativa. Paso a paso nos cuidamos todos. Vacuna más cuidado, igual a protección. Gobierno de la República. Hola, soy EEH. Y ella es CREE. Juntos iluminamos Honduras. Ella define las tarifas con base en el análisis de costos que entrega la ENE y vela por el cumplimiento de las reglas del sector eléctrico. Yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura, el cual va directo al fideicomiso administrador. Para más información escríbenos vía redes sociales marca al 118 o visita una de nuestras sedes de servicio al cliente. E.H. nos mueve tu energía.
3: El proceso de vacunación avanza en Honduras y el mundo entero. Sin embargo, varios países han entrado en peores crisis del contagio al empezar sus procesos de vacunación. No permitamos que esto no suceda. No bajemos la guardia, es de vida o muerte que continuemos más estrictos que nunca con las medidas de bioseguridad, lavado constante de manos con jabón, el buen uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Poco a poco, cuidándonos y vacunándonos, lograremos controlar el virus, porque si nos cuidamos, juntos avanzamos. Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las MIPIMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático.
9: Últimamente se habla mucho sobre las sedes. Empecemos por entender qué son. La legislación de la sede se aprobó hace años, pero ahora reciben luz verde para darle un empuje a nuestra economía. Si sí se acuerdan de la pandemia y los huracanes, verdad? Pues las sedes nos vienen a apoyar en esta crisis, ya que son espacios altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera, que nos permiten la generación de empleos de manera acelerada. Y no, no dejan de ser parte de Honduras, porque están sujetas a la Constitución de la República y al Gobierno Nacional. Se administran de una manera autónoma, como si fuera un municipio o la Universidad Autónoma de Honduras. Al estar sujetas a un régimen fiscal especial, su objetivo es generar empleos y dotar a la población con mejores servicios e infraestructuras, que traducen en una mejora en la vida de millones de familias hondureñas. Sede es empleo, sede es progreso.
3: Continuar con nosotros, esto es Maya TV Noticias Emisión Internacional, estamos en directo, si usted se acaba de conectar, este noticiero es todos los días a las 5 en punto de la tarde y también estamos en señal abierta en Centroamérica TV, en los Estados Unidos y en España, este noticiero, por eso se llama Maya TV Noticias Emisión Internacional. Antes de la pausa estuvimos hablando de las inundaciones, de los desastres naturales que han provocado las últimas lluvias que han caído en el país. Hoy estuvo lloviendo durante horas de la mañana también. Y les vamos a mostrar estas imágenes que nos acaban de llegar sobre el reporte del de paso que ha sido obstruido en la aduana El Poi. Y aduanas ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales, dando a conocer esto. También tenemos videos, muchachos, para que lo podamos eh, mostrar para que vean Vaya que... cómo las lluvias han destruido el paso de estas aduanas comunicado de la empresa Prodecon sobre los daños en el tramo Vial Vado eh, Chilcagua Fría que conduce hacia la aduana El Amatillo este es El Amatillo la empresa hondureña de profesionales de la construcción eh, responde a las obras que realizan en el puente Guasipro eh, Guasirope, eh, así lo han informado en la comunidad nacional e internacional lo eh, que estamos dándoles a conocer sobre el cierre de esta, eh, de esta carretera. El nivel de el, los ríos el, o de las lluvias el viernes y el sábado 3 de julio del año en curso se estará pues eh, estaría perjudicando pero más aún las lluvias torrenciales que cayeron hoy y el día de ayer por lo que se estará ejecutando la segunda función del puente Guasirope eh, a lo que estarán pues realizando un esfuerzo adicional donde se fundirán 96 mil eh, el capas o ML de losa por lo que se comunica que se cerrará se va a cerrar prácticamente esta calle, el paso peatonal, a partir de las 7 de la noche del día viernes y todo el día sábado, para que tomen nota estos es los próximos días. Para el día domingo 4 de julio se dará paso peatonal de manera ordenada, cita este comunicado que han dado a conocer en las redes sociales sobre el paso, la incomunicación provocada por las lluvias en este sector de el país. La uh, aduana de la Matío la aduana de El POI, que así lucen tras las torrencial, torrenciales lluvias. En otras informaciones, Yanny Rosenthal, presidente del Consejo, eh, bueno, del Central Ejecutivo del Partido Liberal, hace un llamado a otros empresarios para que no inviertan en las sedes. Este que es un tema que ha dado de que hablar en los últimos días desde que se aprobó, desde que se tocó en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso Nacional. Por supuesto, los miembros del Partido Liberal están completamente en contra de las sedes. Él dice que esto es un riesgo a la soberanía de Honduras y pide que se derogue definitivamente.
10: Esta sede que hay en Roatán que ya está vendiendo una residencia virtual, que llaman ellos. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede comprar un carnet de residencia ahí y convertirse en un residente virtual sin vivir ahí y obtener los beneficios de poder tener cuentas bancarias allá adentro, de poder tener empresas allá adentro. Y esto es muy preocupante para nosotros. El COEB le advirtió, le advirtió a los inversionistas desde hace más de un mes que dejaran de invertir en estas sedes porque ponían en riesgo su capital. Yo eh, también el fin de semana he hecho mías esas palabras en el sentido de decirle a los eh, empresarios que están invirtiendo en estas sedes que dejen de hacerlo y que las vayan convirtiendo a los otros regímenes que existen en Honduras, al de zona libre o al régimen de importación temporal. No, no lo veo como una competencia de desleal lo veo como un riesgo para la soberanía de la patria. Eso es lo que es y por eso que nosotros nos estamos oponiendo, porque estamos viendo de que está siendo utilizado de una forma inclusive distinta a la que lo aprobó el Congreso, porque eso también es otro tema, ¿verdad? El Congreso aprobó que se aprobaran eh, si había un plebiscito y si dos terceras partes del Congreso lo aprobaban. Y ahora resulta que los está aprobando un comité de mejores prácticas sin pasar por el plebiscito y sin pasar por las dos terceras partes del Congreso. En nuestra posición es que el Congreso la derogue completamente. Eso fue lo que aprobó ayer el Consejo Central Ejecutivo y la bancada del Partido Liberal y el proyecto que ha preparado y ha firmado todos los diputados liberales va en ese sentido, en el sentido que se derogue la serie.
3: Con la nueva tarifa de energías que se dio a conocer ayer sobre un aumento al precio de la luz, al precio de la energía eléctrica en el país, Fernando García, presidente de la ANDI, asegura que como empresarios esperan una estabilidad con la nueva tarifa eléctrica. De igual forma, dice, se debe comprar la energía eléctrica, vamos a escucharlo.
1: Que haya estabilidad y que haya certidumbre, y es esa fórmula precisamente y esa normativa técnica la que nos lo va a dar. Esperemos que, que se aplique entonces, la CRE lo ha venido aplicando en, las, en los últimos eh, procesos y esperamos que, se, que esto continúe siendo así, para tener estabilidad y certidumbre en cuanto a este tema y que no se, no se vincule con situaciones políticas, sino que sea eminentemente técnica. Obviamente el país tiene una dependencia importante del búnker porque una buena parte de la generación es de búnker y esto pues, eh, se ve eh, con una incidencia fuerte del mercado internacional del búnker pero nosotros tenemos que estar claros de eso y el mecanismo que debemos utilizar es promover más la generación renovable en el país para no tener tanta dependencia del combustible fósil. Y el otro elemento que creo que vale la pena destacar es que se ha avanzado bastante en el tema de los consumidores calificados y los generadores calificados ...que establece la ley de la industria eléctrica... ...esto facilita que eh, los consumidores calificados... ...puedan eh, aplicar directamente a contratos directos... ...con las generadoras... ...y esto pues reduce bastante los costos... ...y hace más eficiente el sistema. El criterio técnico lo tiene la CRE... ...y nosotros esperamos que, que se aplique... ...como decía el criterio técnico... ...si toca un incremento pues... Eh, ...ni modo, esperemos que, esperemos que no... ...pero lo que sí necesitamos... ...es que se mantengan los criterios técnicos... Eh, ...para que tengamos toda la previsibilidad... Eh, y podamos estar claros también de que no haya eh, una, un juego político con una situación tan, tan técnica.
3: Imágenes a continuación sobre una droga incautada. Esto en el departamento de Olancho y es que la, gen, la agencia técnica de investigación criminal incautó 488 kilos de cocaína ocultas en una cisterna de gas proveniente del departamento de Olancho hacia la capital de Honduras, Tegucigalpa. El ministerio público divulgó una nota de prensa señalando que la droga era transportada en una cisterna dedicada al acarreo de gas licuado de petróleo (LPG). Se confirmó la detención del conductor del vehículo de carga pesada de nombre Lenert Osvaldo Bonilla Rogel. En las próximas horas, pues la Fiscalía Especial contra el crimen organizado FETSCO eh, interpondrá un requerimiento fiscal contra el conductor por el delito de tráfico de drogas agravado. El camión es de marca eh, pues el modelo es FL60 color blanco con placas PDK 18 Bien, en otro orden de noticias, Guillermo Matamoros, quien es empresario de La Maquila en Honduras, manifiesta que tiene nuevas expectativas para crear nuevos empleos en este rubro, a pesar de las afecciones que tuvieron en el año 2020.
11: Un comportamiento sumamente difícil. Sin embargo, eh... Se adoptaron todas las medidas en términos de protección eh, de los trabajadores, en el tema de bioseguridad, y la industria pudo ir gradualmente recomponiéndose. Eh, y el otro elemento, con la recuperación de la demanda de Estados Unidos, la industria refleja al primer trimestre un crecimiento de eh, alrededor de 23%, con, eh, 15% por el lado del sector textil confección y un... ...arriba del 60% para meses eléctricos. Ahora, la perspectiva todavía es muy prematuro para decir cuál va a ser el comportamiento para finalizar el año... ...porque está en función de la demanda de Estados Unidos y del manejo que hagamos de la pandemia. Sin embargo, la meta, la perspectiva es que al finalizar el año se puedan exportar alrededor de 5 mil millones de dólares. Consecuente con ese nivel de exportaciones... También generar o proteger los 173 mil empleos existentes eh, y crear alrededor de 5 a 10 mil puestos de trabajo adicionales.
6: ¿Se han mantenido los puestos de empleo o se han
11: logrado La industria en este momento tiene 173 mil puestos de trabajo eh, permanentes. Fue muy difícil en 2020, eh, hubo que crear un programa, pero a esta fecha... Hay 173 mil trabajos y la perspectiva de crear alrededor de 5 a 10 nuevos puestos de trabajo. Bueno, siempre las empresas que están en el país están haciendo ampliaciones, renovación de equipo y siempre hay un porcentaje de inversiones, ¿verdad? Probablemente este no sea el mejor momento para la atracción de nuevas empresas. Sin embargo, esas empresas que están en el país sí hacen inversiones.
3: Bueno, les damos a conocer a continuación cómo poder ahorrar energía en nuestro segmento de economía. Federico Trejo.
12: El gasto de gasolina es uno de los factores más importantes cuando se tiene un auto. En ocasiones notamos que el consumo de energía de nuestro vehículo es mayor con respecto a su empleo y distancia que recorre. Esto se puede deber a algún problema en su funcionamiento, pero también a factores externos. Entre las fallas de funcionamiento se encuentra la mala afinación. El servicio de afinación consiste en cambiar piezas como bujías y filtros de aceite, aire y gasolina. Mal sensor de oxígeno. Esta pieza se encarga de monitorear la combinación de oxígeno con gasolina para un mejor rendimiento. Bomba de gasolina dañada. Esta pieza es la encargada de suministrar presión desde el tanque hasta los inyectores. Inyectores sucios. Los inyectores de gasolina son como aspersores y con el uso se van ensuciando. Tanque picado. También puede ocurrir que el tanque de gasolina tenga alguna picadura y el combustible se consuma por goteo. Tapón roto o en mal estado. En algunos casos el problema radica en el tapón del tanque de gasolina. A su vez, las causas externas son la presión incorrecta en neumáticos. Manejar usando neumáticos con una presión menor a la correcta hace que el consumo de gasolina aumente hasta un 4%. Exceso de peso. Otro de los factores que influye en el consumo de combustible es la carga que se lleva en el vehículo, pues a más peso mayor es el trabajo que tiene que hacer el motor para moverlo. Mal uso del acelerador. Procura mantener una velocidad constante en función de la superficie de la vía y del motor del vehículo. Los acelerones no significan un ahorro importante de tiempo y sí aumentan considerablemente el consumo de combustible. Ventanilla abajo. Manejar con la ventanilla abajo hace que aumente el consumo de gasolina porque influye en la aerodinámica del vehículo. Se gasta más gasolina si bajas las ventanillas que al llevar el sistema de climatización encendido. Para Maya TV Noticias, Federico Trejo.
3: Bueno. En la semana anterior eh, les informamos sobre las protestas, las reuniones que sostuvo los productores de leche y el gobierno. Pues la representante de la FENAC asegura que ya se están buscando algunas alternativas para que los productores de leche puedan cumplir el acuerdo al que llegaron con el gobierno central.
13: Eh, para llegar a un acuerdo de, 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 de fijar un precio de 8 lempiras por litro eh, a los productores que le entregan al sector artesanal. Eh, más sin embargo pues, nos dimos cuenta el fin de semana que algunas uh, plantas procesadoras eh, que reciben al sector artesanal no, no están cumpliendo ¿verdad? estos acuerdos y los productores pues, han estado reunidos desde el domingo y el día para ver pues, de qué manera eh, se les cumple. Sabemos que ahorita en el sector pues, ha, hemos sido afectados con el tema de, de la falta de lluvias, pérdida de cultivos, pérdida de pastos la producción no ha subido, eh, 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 o sea eh, han habido rebajas bajas en la, en la producción y, y no, no, no es uh, aceptable verdad, estos precios que están pagando y esperaríamos pues que realmente se lleguen a acuerdos uh, favorables pues para que los productores pues no, no sean pues uh, eh, afectados verdad. Mire ve, eh, a nivel uh, nacional el, el 75% de la leche es es uh, recolectada por el sector artesanal. Y es bien difícil también, uh, si no se está organizado con todas estas plantas, son alrededor de 400 plantas artes que reciben al sector artesanal, no todas están certificadas. Entonces, cuando no hay una organización, en el sentido de que no, 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 no están certificadas estas plantas, entonces difícilmente uno puede llegar a acuerdos con todos. Afortunadamente, las plantas que se sentaron en la Asociación de Procesadores de Lácteos tengo entendido que ellos han cumplido, pero no todos están organizados.
3: Vamos a ver parte de las protestas eh, por parte del sector agrícola, de los productores de leche, ya que dicen que ante el incumplimiento de las autoridades, este día van a continuar con las movilizaciones por parte de estos productores de leche. No se llegó... ¿O no se ha llegado a un acuerdo que le favorezca a los productores de leche? El gobierno dice que sí, que ya llegaron a un acuerdo y que están esperando que la parte de la productora cumpla con este acuerdo. Pero ellos no están conforme Es por eso que están eh, siempre ellos eh, eh, con sus movilizaciones y en protesta por no estar de acuerdo por el precio del litro de leche. Atención a todos los que tienen un vehículo. Mañana comienza ya oficialmente la matrícula, el periodo de matrícula vehicular anual en el Instituto de la Propiedad y según ellos no habrá ningún incremento en esta tasa que se paga una vez al año. Vamos a escuchar.
9: El Instituto de la Propiedad le informa a todos aquellos propietarios de vehículos que el día de mañana, 1 de julio, da inicio el proceso de pago de la tasa única no vehicular iniciando con las terminaciones 0 y 1 para el mes de julio, 2 y 3 agosto, 4 y 5 septiembre, 6 y 7 octubre, 8 y 9 noviembre y culminando este proceso para las motocicletas, rastras y remolques en el mes de diciembre. Es de mencionar que el ciudadano puede abocarse a la institución bancaria de su preferencia a realizar el pago correspondiente a la matrícula vehicular del periodo 2021. Y si usted desea saber cuánto es su saldo a pagar, puede ingresar a www.ip.gov.hn o en nuestra plataforma disponible en los teléfonos Android Instituto de la Propiedad. Así que, señor usuario, recuerde, el día de mañana inicia el proceso de pago para las terminaciones 0 y 1.
3: Vamos a ver esta nota que nos ha preparado Erika Villarza acerca del Día de las Redes Sociales.
4: Hoy 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. El origen de esta celebración fue en 2010, gracias al fundador de Mashable, Peter Cashmore, que consideró necesario festejar un día para reconocer el valor de estas plataformas. Las redes sociales se han convertido en la fuente de conexión a nivel mundial, lo que ha permitido que millones de personas en todo el mundo se mantengan conectados en tiempo y espacio real. Según un informe de The Global State of Digital 2021, en la actualidad, el 53% de la población mundial, aproximadamente 4.200 millones de personas, usa redes sociales de forma activa. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, LinkedIn son las redes de uso más destacado entre los usuarios a nivel mundial y actualmente TikTok. Las redes sociales se han convertido en fuente de trabajo para millones de personas y que han explotado el marketing digital. De acuerdo a Napse, una compañía de software, las personas que desean potenciar sus redes deben crear contenido original y relevante para los usuarios, utilizar imágenes de buena calidad y usar hashtags modernos, aunque se debe evitar hacerlo de forma excesiva.
3: Bien, a raíz de las lluvias hemos visto diferentes videos de deslaves, de inundaciones, de choques, de caída de árboles, de postes, etcétera. Les vamos a mostrar este video que también nos han enviado algunos pobladores del departamento días, de Santa días, Bárbara, que es uno de los más golpeados por, los, por las últimas lluvias. El año pasado también fue uno de los que causó desastre. Eh, pues a través de este cable de este cable in un neumático se traslada a los pobladores de entre comunidades de Santa Bárbara arriesgando así sus vidas porque no hay paso, vamos a escuchar porque este video tiene audio
2: de San José de Colinas hacia el lado de San Nicolás por medio de un cable esto a causa de que el puente que comunica estos municipios eh, ha sido eh, llevado por la creciente del huracán ETA y, y aquí estamos viendo cómo estas personas se están arriesgando verdad ah, con sus vidas para poder pasar al, hacia el otro lado, esto es de continuidad porque hay personas que no quieren dar la vuelta por Santa Bárbara para llegar al otro lado entonces ellos agarran este paso de San José de Colinas por más derecho, por más cerca, entonces allí ustedes pueden... Muy buenos días, muy buenos días estamos ubicados
3: indicados y se los presentamos porque así es la vulnerabilidad sobre todo de las personas de tierra adentro ante los desastres naturales que son completamente impredecibles. Así nos despedimos gracias a todos por acompañarnos, más noticias internacionales a continuación mi nombre es Flor Serrano, con permiso
12: La Organización Mundial de la Salud, OMS, concedió este miércoles a China el Certificado de País Libre de Malaria o Paludismo tras 70 años de lucha contra la enfermedad. En un comunicado, el organismo reconoció que el logro chino es una hazaña notable para un país que registraba 30 millones de casos anuales de la enfermedad en la década de 1940. El gigante asiático comenzó a distribuir medicamentos para prevenir la enfermedad en zonas de riesgo hace varios años, además de reducir las áreas de cría de mosquitos y sostener una disponibilidad de repelentes y mosquiteros. Rusia sumó este miércoles 669 fallecidos por COVID-19 y alcanzó un nuevo récord diario de muertes desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Moscú y San Petersburgo, las dos ciudades más afectadas por la pandemia en el país, sumaron 117 y 111 muertes, respectivamente, en las últimas 24 horas. En total, en el país fueron detectados 21.042 nuevos casos de coronavirus en un día. Las autoridades rusas han afirmado que el 90% de las nuevas infecciones se debe ahora a la variante delta del coronavirus. Las autoridades canadienses informaron el martes que durante los últimos cuatro días más de 100 personas han muerto en la provincia occidental de Columbia británica a consecuencia de la ola de calor que está castigando el oeste del país. Las autoridades médicas también advirtieron que la cifra seguirá aumentando mientras se mantengan las condiciones meteorológicas con temperaturas extremas y elevados índices de humedad. Aumenta 16 el número de personas que han muerto y 147 personas siguen desaparecidas después de que un edificio residencial se derrumbó parcialmente en Southside, Miami, Florida, el jueves pasado. Las autoridades informaron del hallazgo de cuatro cuerpos más entre los escombros. Entre los desaparecidos se encuentran colombianos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, argentinos y un chileno. Según estudios, el edificio mostraba signos de hundimiento en la década de 1990 y en 2018 se alertó sobre los daños de la estructura. Una carta enviada meses antes del colapso advertía que los daños del edificio se estaban agravando.
8: Invito a que sintonices nuestro programa deportivo
11: sin anestesia de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche, siempre a través de la pantalla de Maya TV.